0: Skończyłam właśnie 33 lata i tak sobie pomyślałam, że nagram z tej okazji odcinek podcastu Slow Talks i na początku miałam taki pomysł, żeby to była impreza. Taka impreza, podczas której ja będę gadać i gadać. No w sumie, jaki mogę sobie lepszy prezent sprawić niż taki monolog na dowolny temat, taki freestyle, taki potok myśli, który wyjdzie prosto ze mnie bez większego przygotowania. Nie będzie w dodatku ograniczony żadnym czasem. No i taki był zamysł, takie były ramy dla tego odcinka. A potem, kiedy zaczęłam myśleć w ogóle o urodzinach, o podsumowaniach, o kolejnych etapach, to jakoś tak przykleił się do mnie i nie chciał mnie opuścić temat odwagi. I to jest taki temat, który często pojawia się, dobra, użyję tego słowa w requestach, w takich o prośbach od, od Was, od słuchaczy, odnośnie tego, o czym mogłabym nagrać odcinek i właśnie tak sobie myślę, że ta odwaga łączy mi się bardzo mocno z urodzinami, właśnie z tymi etapami i podjęłam taką decyzję, że włączam nagrywanie, zobaczymy, gdzie te moje myśli popłyną i sama jestem ciekawa, do jakich wniosków dojdę podczas nagrywania tego materiału dla Was. Także zapraszam na imprezę urodzinową w ramach podcastu Slow Talks. Ja nazywam się Joanna boła pieńczak Na początek wyjaśnimy sobie jedną kwestię, bo dla mnie wiek to jest tylko jakaś liczba. I to, że właśnie skończyłam 33 lata, to wiąże się z jakimiś takimi skojarzeniami, że to wiek chrystusowy że to już 33, a ja sobie myślę o tym, że w sumie ta liczba to fajnie wygląda, bo są dwie trójki, łatwa do zapamiętania, a dwie trójki dają szóstkę i w zasadzie to jest wszystko dla mnie. Zajrzę sobie później, co to oznacza w numerologii, te dwie trójki, szóstka i tyle. Bo odkąd zaczęłam myśleć o tym, że jakby życie składa się z różnych etapów po prostu i że wszyscy, którzy ze sobą wchodzimy w jakieś relacje, interakcje, też jesteśmy dla siebie tylko etapami, to właśnie te kolejne urodziny czy kolejny otwierający się rok przestały w zasadzie dla mnie mieć znaczenie, bo to są po prostu umowne ramy, w których funkcjonujemy, żeby było łatwiej na przykład umówić się na spotkanie albo żeby było łatwiej zaplanować coś w przyszłości, a ja tych ram nie potrzebuję i wcale nie muszę czekać do nowego roku, żeby coś rozpoczynać albo do urodzin, żeby coś zmieniać. I w dodatku w ogóle zauważyłam, że w mojej głowie rok nowy zaczyna się zazwyczaj we wrześniu, tak jak zaczynał się rok szkolny, bo też jakby ten wrzesień zazwyczaj w moim przypadku w ostatnich latach dyktuje właśnie jakieś zmiany, na przykład zmianę miejsca zamieszkania. Więc w mojej głowie nowy rok zaczyna się we wrześniu. No i wraz z tą całą moją filozofią etapów niezważania uwagi na końce początki roku urodziny, ja sobie myślę o tym, że końce to nowe początki, nowe początki to nowe etapy. Nowe etapy mogą trwać dłużej, mogą trwać krócej, a urodziny są po prostu takim super powodem ku temu, żeby sprawić sobie więcej przyjemności, żeby świętować, żeby zrobić coś miłego dla innych, zrobić coś miłego dla siebie i spędzić ten dzień wyjątkowo. No i w związku z takim moim podejściem, że właśnie nie mam takich dwóch sztywno ustawionych punktów w ciągu roku, w którym coś powinno się zmienić albo ja powinnam się zmienić, nie tworzę też z okazji urodzin czy z okazji kolejnego roku postanowień dla siebie. Bo jestem zdania, że warto to robić częściej i niekoniecznie właśnie... Takie daty muszą być tymi datami, w których to się dzieje. Ja na przykład lubię robić takie rzeczy przy okazji nowiu Księżyca, przy okazji Pełni Księżyca. I im częściej je robię, tym bardziej nagradzam sama siebie, uruchamiam ośrodek nagrody w mózgu, bo widzę krótkoterminowo, co mi się udało i dzięki temu czerpię motywację do tego, co jest dobre, bo taka ciekawostka, to my pamiętamy jakieś ostatnie 3-4 tygodnie tego, co się działo, tak pierwszym rzucie. To właśnie pamiętamy, więc jeżeli na przykład tuż przed urodzinami albo tuż przed końcem roku masz jakiś trudniejszy czas, to niestety jest duża szansa, że podsumowanie całego roku będzie właśnie obarczone tym wszystkim, co czułaś, czułeś w ostatnich trzech, czterech tygodniach. Więc ja takich postanowień i takich wielkich podsumowań nie robię z tych okazji, robię je częściej. No i żeby było ciekawiej, to jak byłam dzieckiem, nie wiem, miałam takie 10, 12 lat, to nigdy w moich wyobrażeniach nie dotarłam do tego punktu, w którym teraz jestem, czyli nie dotarłam do tego, że mam 33 lata. I jak sobie tak przypominam, to w zasadzie moje wyobrażenia kończyły się mniej więcej na 25-26 roku życia, no bo będąc wtedy jeszcze w gimnazjum, to chyba jest ten wiek, albo na końcu podstawówki, coś takiego, no to wyobrażałam sobie, że teraz moją misją jest Uczenie się po to, żeby dostać się do dobrego liceum, a potem muszę zdać dobrze maturę, no bo wtedy myślałam, że to jest jedyny gwarant tego, że odniosę w życiu jakikolwiek sukces, no i dostanę się na wymarzone studia. Co ciekawe, nie miałam wtedy w ogóle takich wymarzonych studiów, wymarzonego kierunku i tuż przed studiami również tego nie miałam, no ale będąc dwunastolatką wyobrażałam sobie, że spłynie na mnie w jakimś momencie ta pasja i, nie wiem, dostanę takiego oświecenia, że tak, to jest kierunek, w którym powinnaś iść, a dzięki temu, że włożyłaś kupę wysiłku w naukę, to drzwi stoją przed tobą otworem. Idź na te studia, realizuj się. Oczywiście też przysiągnięta takimi opi opiniami, że studia to jest cudowny czas, znajomości na całe życie, dużo zabawy, no ale też uczyć się trzeba, no bo jakby to już był ten ostatni etap, w którym naprawdę żarty się kończą. Ja wiem, to zawsze było zabawne, że z każdym, z każdą kolejną zmianą y, poziomu nauczania powtarzano mi, że teraz żarty się skończą. I ja nie wiem, czy one się kiedykolwiek skończyły. Za każdym razem było dość przewrotnie. W każdym razie, studia, oczywiście moje wyobrażenia propos studiów, fajni ludzie, fajne imprezy. Oczywiście uczę się po to, żeby tuż po studiach otrzymać wymarzoną pracę, jakby wtedy w ogóle jakieś takie rozmyślania dotyczące tego, czy faktycznie po studiach ktoś będzie mi płacić grube miliony za wiedzę, której jeszcze nie mam, tylko byłam na studiach i czy to jaką pracę od razu po studiach dostanę, to będzie moja taka jedyna praca na całe życie. O, chyba ja tak sobie to wyobrażałam, że po prostu ja na studiach uczę się wszystkiego, co mogę i potem idę do pracy no i pracuję i zarabiam, no bo przecież się nauczyłam wszystkiego na studiach. No i tu już dochodzimy do końca tych moich wyobrażeń, no bo kończę studia, otrzymuję pracę marzeń, w której te grube miliony spływają na mnie, realizuję swoje marzenia, kupuję dom, mieszkanie. Ja nigdy nie byłam akurat typem osoby, która... Wyobrażała sobie siebie w białej sukni i ten moment posiadania małżonka był takim wymarzonym momentem. Tego w moich wyobrażeniach nie było, no ale myślę, że zakładałam, że ktoś jest blisko mnie, z kim buduje to swoje życie. No więc skończyły się studia, jakiś rok zajęło mi, żeby dojść do tego momentu, że mam wszystko to, o czym marzyłam. Mogę iść sobie do sklepu kupić wszystkie słodycze, o których w tym wieku 12 lat marzyłam no ale jednak nie miałam takiego budżetu, żeby kupić je wszystkie, no ale teraz jako super wykwalifikowana osoba super pracą, super osobą przy boku, super fantastyczną hadą i jak to bywa w bajkach, będę żyła długo i szczęśliwie. I tak to kończyło się w mojej głowie, bo nawet zauważcie, że w bajkach tak to właśnie wygląda. Bohater o czymś marzy, bohater dąży do jakiegoś miejsca, bohater, bohaterka, oczywiście po drodze, ku spełnieniu tego marzenia. Jest mnóstwo perypetii, przeszkód, momentów zwrotnych, jakichś takich punktów olśnienia, ale kiedy finalnie bohater czy bohaterka docierają do tego przełomowego momentu, do tego spełnienia swojego marzenia, do realizacji swojego celu, no to pojawia się jeżeli długo i szczęśliwie i można sobie wyobrażać, no, że jak już osiągnęli to, na czym im tak bardzo zależało, to teraz już... Koniec, już z górki, już przecież przeżyli te wszystkie trudne momenty, więc teraz wypada tylko żyć długo i szczęśliwie i nic nie będzie na ich życie wpływać. No i myślę, że każdy, kto słucha tego odcinka, zdążył już zauważyć, że wcale tak nie wygląda życie nasze. No i właśnie, to jest to nawiązanie do tych moich etapów, na które patrzę, że są etapy, które kończymy, które rozpoczynają nowe etapy, a w tych etapach zawarte są zarówno te słodkie momenty triumfu, radości, przyjemności, jak i te gorzkie, które ja tak przynajmniej myślę, uczą nas wielu rzeczy, pokazują właśnie czego chcemy, czego nie, pokazują czego potrzebujemy się jeszcze nauczyć. Pokazują nam ludzi, z którymi warto lub nie warto spędzać czas i porażki, błędy, potknięcia z mojej perspektywy, są po to, żebyśmy mogli wyciągnąć z nich wnioski, a nie po to, żebyśmy wyzywali siebie, żebyśmy zdejmowali z siebie sprawczość i myśleli o sobie jako najgorszym człowieku świata. Bo nie sądzę, że istnieje na świecie jakakolwiek osoba, której historia zakończyła się w pewnym momencie jeżeli długo i szczęśliwie i to długo i szczęśliwie trwa cały czas. No i tak sobie myślę, że poza tym, że nasze wyobrażenia i nieważne, czy one pochodzą z czasów dziecięcych, czy sprzed roku, czy z przed miesiąca, często rozmijają się z rzeczywistością, w jakiej jesteśmy, to mamy w sobie bardzo dużą potrzebę definiowania. Definiowania świata dookoła nas i definiowania samych siebie. I ja myślę, że takie definiowanie służy temu, żeby upraszczać sobie i tak już bardzo złożony świat i upraszczać też takie rozumienie siebie, ale w ciągu tego ostatniego roku ja dotarłam do takiego punktu, że zrozumiałam, że to definiowanie siebie jest swojego rodzaju kajdanami dla mnie i że, i że ja nie chcę tego robić. Przynajmniej nie chcę się definiować w taki sposób, jaki robiłam to dotychczas, bo zauważyłam, że definiowałam siebie przez to, co robię i co robię zazwyczaj było powiązane z moją pracą. I jakby wracając do, do czasów, kiedy pracowałam w IT, no to właśnie często definiowałam się, że, że, że pracuję w IT, że jestem menadżerką, że jestem Scrum Master'em, Coach'em i dodawałam do tego, że no często podróżuję, ale w sumie to nie chciałam się definiować jako podróżniczka. I teraz od dwóch lat, kiedy odeszłam z tego IT świata, który w dosyć spory sposób mnie definiował, popominając fakt, że miałam potem rozwaloną głowę, bo zaczęłam się pytać, kim ja właściwie jestem, bo świat, który mnie definiował, nagle przestał istnieć na moje własne życzenie. I potem zaczęłam sobie myśleć, ok, to ja jestem digital matką, a może jestem kreatorką, która właśnie tworzy treści rozwojowe, która mówi o tym samopoznaniu, samoświadomości, a może powinnam wrócić do tego, że jestem podróżniczką, a w sumie to też jestem przedsiębiorczynią. Nie mówiąc już o takich rolach społecznych jak to, że jestem córką, żoną, przyjaciółką, znajomą, koleżanką. I jestem w takim miejscu, że właśnie nie chcę się definiować ani przez to, co robię, ani przez role społeczne, tylko jak sobie myślę o tym, jak ktoś mnie zapyta, kim jestem, chociaż nie robię tego jeszcze odruchowo, ale, ale właśnie coraz bardziej świadomie do tego podchodzę. I, I na pytanie, kim jestem, co robię, to pomyślałam sobie, że kurczę, jestem osobą, która żyje na swoich zasadach, której bardzo zależy na tym, żeby żyć w zgodzie ze sobą i chętnie o tym opowiadam. I to jest tyle. To jest ta moja definicja, która jakby w tym momencie życia czuję, że jest 100% o mnie i Szczególnie ta pierwsza część nie mówi o tym, co robię zawodowo albo jaką rolę społeczną pełnię, tylko właśnie mówi o mnie, mówi o, o moich uczuciach, mówi o tym, co jest dla mnie w życiu ważne. I mówię o tym dlatego, bo teraz płynnie, po tym początkowym, urodzinowym monologu, chcę przejść do tego, co w tym dniu moich urodzin oznacza dla mnie odwaga, bo jak zapytałam siebie, czym jest dla mnie odwaga? To właśnie, właśnie tym przez co siebie definiuję. Dla mnie odwaga to jest życie w zgodzie ze sobą. Życie zgodnie ze swoimi wartościami i życie na takich swoich warunkach, które nie krzywdzą osób, które są blisko nas. I to życie w zgodzie ze sobą. To jest właśnie to samopoznanie. Ta świadomość swoich pragnień, swoich marzeń, swoich lęków. To jest taka świadomość tych wartości, o których mówiłam kilka odcinków temu. To jest takie coś, kiedy budzicie się rano i wiecie, czego potrzebujecie tego dnia. A jeżeli nie wiecie, to wiecie, w jaki sposób porozmawiać ze sobą, żeby to odkryć. To jest takie zrozumienie, swoich wewnętrznych mechanizmów. To jest rozumienie tego, dlaczego w jakichś sytuacjach postępujecie nie w taki sposób, w jaki byście chcieli, ale jednak to się dzieje. To życie w zgodzie ze sobą to jest taki ciągły proces lepszego rozumienia siebie i postępowania w taki sposób, kiedy czujecie taką wewnętrzną spójność i czujecie się ok po prostu z tym, jak żyjecie, co robicie, gdzie jesteście. I to właśnie wcale nie oznacza rewolucyjnych zmian. Oznacza takie dobre czucie się samym, samą sobą. I ja mam wrażenie, że od trzech, czterech lat właśnie przy okazji moich urodzin myślę sobie o tym, że z każdym rokiem czuję się lepiej. Że z każdym rokiem w ogóle czuję się fajniejsza. Tak po prostu dla samej siebie. I ja rozumiem, z czego to się bierze, bo... Czuję, że od tych kilku lat nawiązałam taki kontakt ze sobą i przestałam wypierać rzeczy, które były obecne w moim życiu. Przestałam też udawać, przestałam być w relacjach, które nie były dla mnie dobre. Przestałam też katować siebie i budzić w sobie takie uczucie niewystarczalności, takie uczucie porównywania się do innych. I mam takie wrażenie, że z każdym miesiącem mogłabym wypisywać kilka takich moich olśnień, takich odkryć, które powodują, że lepiej rozumiem siebie, widzę więcej, a dzięki temu pracuję nad sobą, nad swoim zachowaniem, nad relacjami z bliskimi, tak, aby to, co ja daję do świata, było dobre, ale również to, co ja daję samej sobie, było dla mnie dobre i karmiące. O, i teraz mi tak przyszło do głowy takie zagadnienie łączące się z tym wszystkim, bo w ogóle dlaczego ja w taki sposób o tym mówię i dlaczego ja tak to czuję? Bo ja w końcu tak świadomie zrozumiałam, że każdy z nas ma moc, ma szansę do tworzenia takiej swojej osobistej rzeczywistości. I ja wiem, że na wiele spraw, które dzieją się na świecie, nie mamy takiego bezpośredniego wpływu, że my zmienimy jedną rzecz i nagle świat zacznie inaczej funkcjonować. My nawet na naszych bliskich nie mamy aż takiego przełożenia, żeby zmiany zadziały się nagle. Ale mamy moc i mamy siłę do tego, żeby zdarzenia, które nam się przytrafiają, były przez nas tak interpretowane, byśmy patrzyli na nie z, taką, z takiej perspektywy, która przyniesie nam... Radość przyniesie nam szczęście, przyniesie nam przyjemność, przyniesie nam satysfakcję. Bo chciałabym, żebyś wiedział, wiedziała, że historia naszego życia nie jest taką zero-jedynkową prawdą. Ta historia naszego życia, to co już się dotychczas wydarzyło, to jest po prostu taka interpretacja tego, jak my widzimy naszą przeszłość. I jedna sprawa jest taka, że my mamy niesamowitą umiejętność do tego, żeby źle pamiętać to, co się wydarzyło, czy źle zakłamywać przeszłość, zakłamywać wydarzenia, nadinterpretowywać je. I ta nasza przeszłość jest też obarczona w dodatku opiniami i perspektywami innych ludzi. Jest obarczona ich przekonaniami, naszymi przekonaniami. Jest obarczona także takimi wzorcami kulturowymi. Tym środowiskiem, w którym się wychowywaliśmy i tym, czego wymaga od nas to środowisko, w którym jesteśmy. I ta historia naszego życia, to co nam się dotychczas wydarzyło, to jest taka opowieść, którą my sami opowiadamy i sobie, i innym. I ta sama sytuacja, to samo zdarzenie może być opowiedziane z różnych perspektyw. Na tą samą sytuację można spojrzeć w zupełnie inny sposób. I to, jaki sposób się wybiera, to kreuje naszą osobistą rzeczywistość. I wiem, że czasami spojrzenie z tej bardziej przyjaznej perspektywy będzie łatwiejsze, a czasami będzie cholernie trudne. Ale tak dla przykładu chcę Ci powiedzieć, że jeżeli coś wydarzyło się nie po Twojej myśli, albo jeżeli popełniłaś, popełniłeś błąd i czujesz się z tym źle, czujesz się, czujesz wstyd, czujesz się upokorzona, czujesz, że zawiodłeś, to jak najbardziej. Te emocje są ok, one są w tobie i, i biorą się z czegoś, biorą się z tej sytuacji, ale po takim pierwszym złapaniu oddechu, po takim ochłonięciu, możesz na tą sytuację, która ci się przydarzyła, spojrzeć tak, że właśnie jesteś beznadziejny, beznadziejna, do niczego się nie nadajesz, jak zwykle zawiodłeś, a możesz spojrzeć na ten błąd, na tą porażkę jako naukę i zastanowić się, co zrobić, by następnym razem nie popełnić takiego błędu? Czego uczysz się z tej historii? Jakie lekcje dla siebie wyciągasz? Jak zabezpieczysz się w przyszłości, żeby nie powtórzyć takiej wpadki? I to są dwie różne perspektywy na dokładnie tę samą sytuację. Na sytuację, w której popełniłeś, popełniłaś błąd. I ja myślę, że ta moja historia zawodowa, że to, czego uczyłam ludzi w pracy, tego, że popełnianie błędów to jest nauka. Myślę, że wspierające otoczenie, w którym się wychowałam, ludzie, którzy teraz są obok mnie, to wszystko wpływa na to, że ja czuję w sobie bardzo dużą moc do tego, żeby kreacja tej mojej osobistej rzeczywistości była dla mnie wspierająca. Żeby patrzeć na to, co mi się przytrafia przez pryzmat tego, czego się z tego uczę, co to wnosi do mojego życia, i co mogę zrobić, żeby w przyszłości tego uniknąć, niż przez pryzmat, że moje życie to pasmo katastrof, a ja się do niczego nie nadaję. I właśnie w życiu, w zgodzie ze sobą, świadomość tego, że my kreujemy tą osobistą rzeczywistość jest bardzo ważna. A to po prostu wiąże mi się z odwagą, bo odwaga to dla mnie jest też śmiałość w tym, żeby zdecydować się przyjrzeć w ogóle tej swojej osobistej rzeczywistości, żeby próbować się z nią zmierzyć, żeby nie zaprzeczać, kiedy wydaje nam się, że coś jest nie do osiągnięcia, że z czymś nie damy rady, albo że coś jest tylko, nie wiem, coachingowym bullshitem, w który nie chce się wierzyć. Bo to nie są rzeczy, które... Tak po prostu przychodzą, że ty właśnie teraz słuchasz tego mojego odcinka, jesteś u mnie na tym urodzinowym melanżu i wyjdziesz z niego, wyłączysz ten odcinek i powiesz, aha, dobra, no to ja od dzisiaj zmieniam moją osobistą rzeczywistość. To jest proces. To jest proces, który trwa i moim zdaniem on się nie kończy, tylko jeżeli podchodzimy do niego świadomie, jeżeli chcemy w niego inwestować i jeżeli chcemy się sobie przyglądać i właśnie nie raz do roku, nie wtedy, kiedy kończymy urodziny, tylko cyklicznie. Gadać ze sobą, zapisywać swoje emocje, patrzeć na to, co nam wychodzi, co nie wychodzi. To jest też odwaga. To jest ta śmiałość do tego, żeby być kreatorem swojej osobistej rzeczywistości. I przypomniała mi się teraz historia, która została u mnie w głowie, chociaż wydaje się taką prostą historią, którą nieraz możemy sobie przywoływać. I Jakieś dwa, trzy miesiące temu była u mnie dziewczyna na spotkaniu coachingowo-mentoringowym. Swoją drogą, jeżeli słuchasz tego odcinka, to pozdrawiam Cię mocno i dziękuję za inspirację. I ta dziewczyna bardzo chciała dokonać zmian. I ona nawet wiedziała, w jakim chce iść kierunku. Nawet wiedziała, w czym jest dobra. Myślę, że była mocno osadzona w tym, co może dać światu i, i jakie ma umiejętności, jakie ma moce. Tylko była też mistrzynią w wynajdowaniu powodów, dlaczego nie zacząć tego robić. I ona w pewnym momencie przywołała mi taką swoją myśl, która teoretycznie była po to, żeby dodawać jej motywacji. W praktyce jeszcze wtedy nie działała, ale mam nadzieję, że zaczęła działać. I ona powiedziała, że czasami jak chce coś zrobić, ale mm, przestaje mieć do tego odwagę, albo ogarnia ją paraliż, to myśli sobie o tym, co ona będzie o tym myśleć, kiedy będzie siedziała na bojanym fotelu gdzieś prze, przed oknem w wieku 85 lat, będąc już taką staruszką i co ona poczuje, gdy pomyśli sobie o rzeczach, które chciała zrealizować, ale ich nie zrealizowała. I teraz zapraszam do takiego krótkiego ćwiczenia, żebyś wyobraził, wyobraziła sobie że właśnie siedzisz na tym bujanym fotelu, patrzysz przez okno, jakąś ładną, zieloną krainę, mogą być palmy za oknem, jeżeli chcesz, ja pewnie tak bym sobie to wyobrażała. Siedzisz na tym bujanym fotelu w wieku 85 lat i pomyśl o tym, co chcesz teraz zrobić. W sensie, tak w życiu, jakie masz marzenie, albo do czego dążysz, ale coś cię stopuje, albo ciągle masz wątpliwości, mówisz, że brakuje ci odwagi, żeby to zrobić. I teraz zadaj sobie pytanie, czy chcesz, aby te rzeczy, których się boisz, te rzeczy, które teoretycznie odbierają Ci odwagi, czy chcesz, żeby one Cię powstrzymały przed realizacją swojego marzenia? Czy chcesz, żeby w wieku tych 85 lat siedzieć na tym fotelu i sobie myśleć, o, szkoda, że tego nie zrobiłam, bo bałam się krytyki? Jeszcze w dodatku krytyki od ludzi, których najprawdopodobniej od lat nie ma już w Twoim życiu? Albo od takiej wyimaginowanej krytyki, którą sobie wyobrażałaś, że może na Ciebie spłynąć, jeżeli zaczniesz coś robić? Albo czy chcesz w wieku tych 85 lat tęsknić za swoim takim utraconym marzeniem tylko dlatego, że bałaś się, co powiedzą inni? Albo bałaś się, że nie dasz sobie rady? Albo myślałaś, myślałeś, że nie masz wyboru? Ja to powtarzam, zawsze mamy wybór. To nie jest tak, że wyboru nie mamy, wybór jest, bo można też nic nie robić i to też jest jakimś wyborem. I zastanów się nad tym, co teraz w twojej głowie stopuje te rzeczy, które chcesz osiągnąć, do których chcesz dążyć, i zastanów się, co ty możesz o nich myśleć w wieku 85 lat i jak będziesz się czuła, czuł, kiedy właśnie przez te rzeczy nie spełnisz tego, na czym ci zależy, nie spełnisz, nie osiągniesz tego, o czym marzysz, a przynajmniej nie spróbujesz i nie zweryfikujesz, czy to marzenie jest tym, czego potrzebujesz, czy jest po prostu na, tylko na przykład wydmuszką, do której myślisz, że powinnaś, powinieneś dążyć, ale wcale go nie potrzebujesz. Tak się na chwilę zatrzymałam i sobie pomyślałam, że jesteśmy mistrzami w tym wymyślaniu powodów, dla których czegoś nie powinniśmy robić albo dla których nie uda nam się to, o czym marzymy. I tak sami sobie blokujemy, sami sobie odbieramy sprawczość w dążeniu do tych rzeczy, które wydają nam się, że będą dla nas dobre. A ja zawsze powtarzam, że warto zrobić jeden prosty krok temu, żeby zweryfikować, czy to wielkie marzenie, które siedzi w naszej głowie, to jest faktycznie to, co sprawi, że będziemy szczęśliwi, co sprawi, że poczujemy się tak, jak wydaje nam się, że chcemy się poczuć. No i na ile te wyobrażenia, które mamy, mogą mieć związek z rzeczywistością i tutaj przychodzi mi od razu na myśl taka refleksja, że właśnie w związku z tym, że wszyscy jesteśmy dla siebie etapami, a w sumie Jedyną stałą to jesteśmy my sami, dla nas samych. I w związku z tym nic nie jest na stałe. I to jest myśl, która w zasadzie od dwóch lat pomaga mi bardzo w moim życiu i w podejmowaniu decyzji. Bo pamiętam, jak dwa lata temu decydowałam się na to, żeby prowadzić spore zmiany, bo czułam, że, że coś więcej na mnie czeka i że ja chcę czegoś więcej, chociaż niekoniecznie potrafiłam to zdefiniować. I pamiętam, że to, co dodało mi najwięcej odwagi i mocy, to taka myśl, że właśnie nic nie jest na stałe i że ja mogę powiedzieć A, ale potem nie muszę mówić tylko B, jak się powiedziało A. Mogę powiedzieć cały alfabet i mam nieskończenie wiele opcji, jak mogę z danej sytuacji wybrnąć. I to, że ja zdecydowałam się odłożyć swoje życie zawodowe i zdecydować się na życie, jako użyję tej definicji digital nomadka, na przeprowadzkę wtedy do Afryki, to to, co bardzo mnie napędzało i właśnie zdejmowało z moich barków ten ciężar myślenia o tym, o co powiedzą inni, a co będzie jeśli to, a co będzie jeśli tamto, to była taka myśl, że jeżeli mi się nie spodoba, to ja po prostu wrócę. No jakoś wrócę. To zrezygnuję z tego, bo miałam wtedy przeczucie, że życie na innym kontynencie, w tym ciepłym klimacie, z zupełnie innym sposobem pracy jest czymś, czego czego ja potrzebuję, czego ja chcę spróbować. Chociaż nie miałam na to pomysłu, ale wiedziałam, że chcę spróbować. I naprawdę bardzo dużo odwagi dodawała mi myśl, że jeżeli po tygodniu, po miesiącu, po pół roku poczuję, że to jednak nie jest dla mnie, nie będę czuła satysfakcji, będę czuła takie wewnętrzne cierpienie, będzie to powodowało, że jednak nie jest mi dobrze w tym miejscu, w którym jestem, to po prostu wrócę. I to ma związek właśnie z tym, że zawsze masz wybór. Możesz zostać w tym miejscu, w którym jesteś, albo zdecydować się na inny krok. I wiem, że niektórych rzeczy nie da się cofnąć i niektóre decyzje będą nieodwracalne, ale właśnie im bardziej będziemy świadomi tego, czego potrzebujemy, kim jesteśmy, o czym marzymy, czego się boimy, tym łatwiej będzie nam podejmować decyzje oparte na tym, co jest dla nas dobre i na tym, jak chcemy żyć. I na koniec tak myślę, że to będzie już koniec, bo już trochę gadam, jest taka zasada, zasada pięciu sekund, która myślę, że może być takim dobrym początkiem do tego, żeby właśnie dodać sobie odwagi i żeby ta odwaga częściej gościła w naszych życiach po prostu. Ta zasada pięciu sekund polega na tym, że jeżeli przyjdzie Ci do głowy jakiś pomysł, który właśnie może Ci pomóc w spełnieniu swojego marzenia albo nawet to nie chodzi o marzenie, bo może to marzenie wydaje się czymś dużym, nieosiągalnym, ale że pomoże Ci coś przezwyciężyć, zrobić pierwszy krok. Może to będzie podjęcie prostej decyzji, ale ta metoda może właśnie pomóc dodać Ci odwagi i pomóc Ci zacząć działać. I ona polega na tym, że jak przychodzi Ci ten pomysł do głowy, jak przychodzi Ci coś, co, co wiesz, że poczujesz w tej sekundzie, w tym impulsie, że może warto to zrobić, może warto to przetestować, to zacznij odliczać od 5 do jednego, od końca. Pięć, cztery. I w tym samym czasie zrób najmniejszy krok, żeby zrealizować ten swój pomysł. Że jeżeli właśnie przyszło Ci do głowy, że napiszesz do osoby, z którą dawno nie rozmawiałaś wiadomość, żeby odnowić ten kontakt, to chwyć może od razu za telefon i odliczając w głowie pięć, cztery, wybierz tą osobę na komunikatorze, trzy, napisz do niej cześć, Dwa. Napisz jeszcze jedno zdanie, skończ na jeden i wyślij tą wiadomość. I zobacz, co się wydarzy. I dlaczego ta zasada pięciu sekund ma szansę zadziałać? Dlatego, że kiedy przyjdzie Ci coś do głowy, to masz jedyne pięć sekund, aby powstrzymać swój mózg od tego, żeby zaczął wymyślać nieskończoną litanie wymówek, dlaczego nie warto tego robić. I dzieje się tak dlatego, że misją naszego mózgu jest ochrona nas. Mózg nie lubi zmian, nie lubi ryzyka, nie lubi jak nagle jest wytrącany z tego, co zna. I te pięć sekund może Ci pomóc zablokować ten małpi umysł, za zablokować mózg, zanim on zacznie odwodzić Cię od tego pomysłu. A Ty zrobisz już pierwszy krok i zobaczysz, co się wydarzy. I nie będziesz obciążać siebie myślami, co gdyby. Nie będziesz miała problemów z zasypianiem, bo bo ten temat będzie się kotłować w twojej głowie. Po prostu, kiedy przyjdzie ci pomysł, zrób najmniejszy krok ku temu, żeby zacząć ten pomysł zrealizować. Nawet zapisz go w notatniku, tak, żeby on po prostu nie siedział w twojej głowie, a już wybrzmiał we wszechświecie. I jest duża szansa, że jeżeli taką energię nadasz temu pomysłowi, taką energię nadasz tej myśli, to później dostaniesz siłę do tego, żeby dalej nad tym pracować i finalnie Uzyskać to, czego chcesz, uzyskać też odwagę ku temu, żeby iść dalej i realizować to, na czym Tobie zależy. No i dobra, teraz serio, na koniec jeszcze tak sobie pomyślałam, że ostatnia taka moja myśl i, i ta myśl brzmi, że nigdy nie jest za późno. I tak uważam, że szkoda sobie wypominać wszystko to, czego nie zrobiliśmy i jeszcze nie zrobiliśmy, albo co zrobiliśmy nie tak, bo te rzeczy już się wydarzyły. Tych rzeczy nie da się już cofnąć, nie da się ich powtórzyć, przynajmniej nie w tym wymiarze. I to, co polecam, to właśnie zmienić perspektywę i myśleć o tym, czego jeszcze się nie zrobiło i zastanowić się, co zrobić, by na tym bujanym fotelu za te kilkadziesiąt lat nie żałować, że przed działaniem powstrzymało nas coś, co teraz albo nawet od kilkunastu lat już wcale istotne nie jest. I z okazji moich urodzin życzę Wam Odwagi. Jakkolwiek ją definiujecie, to życzę Wam, żeby ta odwaga w Was była, bo w tej mojej definicji odwagi ja czuję, że ona jest czymś, co daje mi siłę do działania i do życia w zgodzie ze sobą i na swoich zasadach.